0: Merhabalar, Swipeline Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz, Tektoni'nin kurucu ortağı Tufan Kızlı. Şirketlerin içerik ihtiyacını gidermek için yola çıkan Tektoni, şu an 58 ülkede 34 bin freelance içerik üreticisiyle çalışıyor. Bu yerli pazar yeri girişimimizde de Facebook, Spotify ve Getir gibi şirketlere yatırım yapan Google Otur yatırım yapıyor. Güzel hikayeler var, buyurun sohbeti bu tufac Hoş geld Merhaba başşıldılık bana önce bir teks sonden bahstiğim
1: şöyle tektöne 8 farklı ülkeden Aslında 34.000 içerik yazarının ve sesli içerik üreticisinin buluştuğu e, bulunduğu profiller açtı ve markalarla buluştu bir marketplace tamamen Global odaklı bir sürecimiz var Hani Türkiye tarafında Tabii ki Türkiye'den katılan e, film hastalarımız var ama ağırlıklı olarak ...global taraftan hem hem oradan freelancerları, oradan markaları platformda yer vermeye istiyoruz.
0: Şimdi bir dakika. Hem sesli dedin hem yazılı Evet. Ben X markasıyım ee, ve içerik üretmek istiyorum. Ben istersen podcast ürettirebilirim, istersen blog yazdırabilirim, istersen sosyal medya
1: içeriğim gibi hmm. yazdırabilirim. Orada bu mı bana bir şey yapsana. Çizim. Şöyle aslında... E Web sitesi olan bütün markanın ya da bütün neredeyse web sitelerin bir blog sitesi var bunu biliyoruz. Yakın zamanda yani yakın tarihte yakın gelecekte artık tamamen bu. Ee, nasıl blog sayfaları oluyorsa podcast sayfaların da olabilir. Aslında kullanıcılarına, hedef kitlelerine farklı alanlarda da yani daha hızlı tüketilebilir içeriği sunmaya Hı hı. O heveslenen markaların yönelebileceği bir alan. Dolayısıyla biz de şu anda tamamen içerik üreten freelancerlar dikenine gidiyoruz. Yani içeride bir tasarımcı, yazılımcı gibi diğer freelancer sektörlerden ziyade sesli yazılı belki yakın zamanda farklı bir alanda da e, freelancerları içeri alacağız ama dediğim gibi içerik dikenine olacak. Sesli içerik de özellikle globalde hızlıca büyüyen talepleri artan hı. yani hızlı tüketilen içerik her zaman kullanıcıya daha kolay ulaşılıyor. Buradaki amacımız aslında bunları sunan kişileri içeride tutmak. Kaç farklı ülkede adın? 58 farklı ülkede.
0: 58 farklı ülkeden içerik üreticisi var freelancer. Evet. Peki kaç farklı ülkeden müşteri var?
1: Şu anda 12 ülkeye farklı hem bizim enterprise tarafta çalıştığımız Hı. 12 ülke var hem de içeride doğrudan transaction'ın yaratıldığı 12'nin dışında da çok fantastik ülkeler var. Yani Nijerya gibi mesela Nijerya'dan birisi Japon bir yazardan içerik satın alabiliyor şu anda. Ee, onu tabi takip etmek çok kolay değil ama Hı. baktığımız zaman çok eğlenceli. Ee, ne zaman doğuyor text 2021 hatta abi şöyle söyleyeyim bugün ayın 27'si bugün tam 2. yılı text Öyle mi? Bugün tam 2. Iki, yıl oldu. Aynen. O, çok Evet tutuldum. bizim için ne güzel oldu güzel bir tesadüf oldu.
0: 2 yıldır var ve ilk günden beri biz global değiş yapacağız diye mi doğuyor? Yani bu 12 ülke ilk günden itibaren mi başlıyor? Yoksa biraz daha sonradan abi şu ülkeleri de şu bölgeleri de gidelim gibi.
1: Abi şöyle aslında burada bir pivot hikayesi oldu. Text <gülüyor> Önünde edebiyat GPT bir mobil uygulamamız vardı. Hatta sadece Google Play'de hal yani hala da devam ediyor. O bizim için çok romantik bir iş. O kendi devam ediyor. Orada içerik yazarları böyle daha çok şiirler, işte kendilerini ifade edebilecek bir sosyal medya platformu gibiydi. Yine birbirlerini takip ediyorlar, konuşabiliyorlar, kendi içeriklerini paylaşabiliyorlardı. Orada inanılmaz hızlı bir büyüme yaşadık biz ama tamamen Türkiye hmm. tarafındaydı. Türk kullanıcılar, Türk okuyucular vardı. Akabinde hani bunun bir, bu sistemi biz ticarileştirebiliriz de gördük. Yani bir gelir modeli optimize ederek bu işi büyütebiliriz de gördük. Akabinde tabii aynı isimli olmaz biz bunu globalde nasıl yaparız? Oradaki araştırmalardan sonra Tekstiton'un markasını ortaya çıkardık. Mantık olarak aynı aslında ama işin biraz daha ticarese, daha büyük hali ama... Ordek kadar romantik bir iş değil tabii. Şey edebiyat falanlardan falan nereden geliyor? Senin ilgin var şiire? Yani yazıyor evet. Edebiyat ep'te onun öncesinde ben abi üniversite zamanında dokuz Eylül Güzel Sanatlar yazıyorum ben grafik tasarım. Edebiyat dergilerinde çok fazla ben çiziyordum. Bak yani okuduğunuz bütün dergilerde mutlaka bir çizimim var Daha sonra şu oldu yani artık çizecek dergi kalmadı ve Hı -hı. ben artık dergi çıkartayım. Yani bunu istedim. Sonra alamet sanat adında bir edebiyat dergisi yaptık ulusal çapta. Ama çok hani çok büyük isimler de yer aldı. Ama mesela kendi çıkardığım derginin kurumsal işlerinden ben bir kere bile çizim yapamadım. Yani bütün dergiler yaptım. Kendi dergimi yapamadım. Daha sonra bunu bir e, dijitalle çevirelim dedik. Edebiyat app çıktı. Edebiyat epe büyütelim dedik. Tek çıktı. Aslında böyle bir üç basamaklı yolu var. Şimdi bu aşamalı
0: ve adımlı geliyor ya. Genelde bu soruyu sonda sormayı seviyorum ama madem buraya kadar geldik sence bir sonraki adım ne olacak? Hani Dergi, edebiyat, hep tekstuni ila isim değişmek zorunda değil. Sence
1: tekstunun geleceğinde ne var? Yani bu üç işin de abi şöyle ortak bir noktası var. Üç işte de toplulukların olduğu, insanların olduğu bir ekosistem hep yaratmaya çalıştık aslında. Ee, tekstunun bir sonraki fazı yine insanların aslında katma değer ürettiği ama teknolojinin biraz daha e, bu insanlara destek verdiği başka bir e, mecra ya da başka bir ürüne dönebilir ki dönecek zaten. Hmm, nasıl bir şey anlatsana biraz da. Yani şöyle sadece freelancerlarla çalışabilmek değil de o freelancerların e, ya da bir freelancerın gözünden anlatayım. Bir freelancerın gelirlerini optimize etti, faturalarını takip edebildi. aslında... Bütün ticari hayatını kontrol edebildiği, CMS panellerinin de içinde Hı. olduğu farklı bir teknoloji olacak. Yani tamamen küçük küçük şirketler gibi düşünebilirsin. Hı. Burada her freelancer'ın bütün gelirini, giderini yaptığı işi, sattığı müşteriyi, aldığı işleri falan tamamen takip edebileceği aslında küçük bir ekonomik şey yaratmak istiyoruz ileride. Ha, çok iyi anladım. Orada creator
0: economy dediğimiz yerin Kalbinde olmak istiyorsun. Evet. aslında çünkü tıpkı mükellef gibi ben nasıl ki iş hayatımda bütün araçlarımı, gereçlerimi, ihtiyacım olan ürünleri mükellef üzerinden alıyorsan ve onun üzerinden yönetiyorsan panelde İçerik üreticisi freelancer da senin üzerinden yapacak. Hatta seni mi çünkü ben hazır mükellefin ismini zikret bir paramı kazanayım. Ee, sonra mavi hemen dönelim. Sevgili dostlar e, videomuzun sponsoru mükellef. Mükellef tek tuşla Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Estonya'da ve Hollanda'da şirket kurabiliyorsunuz. Ve az önce bahsettiğim gibi daha güzeli şirket kurduktan sonraki bütün ihtiyaçlarınızı da yine aynı panel üzerinden giderebiliyorsunuz. Eğer aklınızda böyle bir ihtiyaç varsa veya olacağını düşünüyorsanız açıklama kısmında linkimizden göz atabilirsiniz diyorum ve sohbete dönüyorum. Amerika'dan Goodwater gibi bir firmadan yatırma almış bir şirketsiniz. Ve ee, ben neylere farklı olduğunu merak ediyorum. Seninle kayıt öncesinde de sohbet ettik. Evet. Yani bir şeyler farklı ilerliyor bu arada. Önce bana Goodwater süreci nasıl gelişti? Yatırım süreci. Akabinde birkaç aydır günün sonunda sen portföy şirketisin. Onları. Var mı farklı bir şey?
1: Bana bir anlatsan onları. Tabii. Şöyle aslında Goodwater doğrudan kendimize ulaştı. Ve aslında e, buradaki tekstöründeki e, büyüme potansiyeli üzerinden hani konuşmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim. Globalde de Goodwater'ın. Bu aşamada yatırım yaptığı ender şirketlerden biri aslında Tekes hani hani Türkiye'de zaten bir tek e, getir var. Onun içinde Facebook, Spotify gibi portföyleri çok büyük. E, yani bunlar Goodwater bize ulaştığında tabii ki hani biz de çok heyecanlandık ve bir kere toplantı yaptık. Buradaki potansiyele inandılar. Hem bu kadar farklı ülkeden insanın bir araya gelmesi bu aşamada hem de global ekonomik krizlerin freelancer sektörünü büyütmeye ihtimalini ciddiye alarak aslında yönelmek istedikleri bir pazardı. Yani doğru aşamaydı onlar için de aslında bence fırsat yakaladılar hani öyle de söyleyebilirim. Yani çok kısa aslında görüşmeden sonra süreci biz tamamladık. Türkiye'deki yani Türkiye olarak söyleyemem ama Goodwater'ın hani benim nezdimdeki farkı şu, başarısız olma ihtimalini minimuma indiriyorlar. Yani sadece yatırımı yapıp seni gözlemlemek yerine sürekli eğitimler, sürekli aslında o Yeni KPI update'leri, sürekli ürün üstünde konuşmalar ve network'ündeki yani portföyündeki diğer şirketlerle seni sürekli bir araya getirerek daha çok e, network sağlamanı, daha çok iş yapmanı ve bu işi hep beraber bir komünite olarak büyütmeyi hedefliyorlar. Dashboard'lar üzerinden sürekli sana atanan bir head var, psikolog bile atıyorlar sana. Yani evet hani kendimi kötü hissediyorum diye panelde bir yer var, oraya tıkladığın zaman direkt psikologla görüşebiliyorsun. Yani <gülüyor> gerçekten okay. seni sarıp sarmalayan. <gülüyor> sonraki turların da o belirlenen KPI'lar doğrultusunda yönetmek isteme katılmak isteyen aslında tek seferlik hani yatırım yaptım. Sen giden bir yapı yokmuş. Hmm. Amerika'da ya yani o tarafta.
0: Senin düşüncen var mı? Ben biraz da oralara gideyim. O taraflarda büyüteyim gibi bir şey.
1: Ya şöyle zaten strateji olarak hani Goodwater ya da o e, Obez'deki VC'lerin Amerika tarafındaki Amerika dışında potansiyel yüksek girişimleri erken aşamada yakalayıp aslında Silikon Vadisi'ni bizim de aslında diyaloğumuz direkt bu dikeyde hmm. ee, yani bizim de sonraki aşamalarda aslında şirketi direkt Amerika'da Silikon Vadisi'ni bitmek gibi oradaki VC'lerle devam etmek gibi bir hedefimiz var peki işte bunu
0: globalde Silikon Vadisi'ni ölçeklemek diyoruz yani harika eminim ki benim bütün arkadaşlarım bütün burada konuştuğum insanların hayallerinde vardır bu ama bu tam olarak ne demek oluyor yani bunun adımları ne senin hayalin ne e, freelancerların ihtiyacı ne yani bu nasıl bir tabana oturuyor sizin planınız?
1: Şöyle aslında bu iş e, freelancerlarla yürüyen bir iş globalde özellikle Amerika'da çok daha hızlı ölçeklenebileceğine inandığım bir iş. Çünkü şöyle aslında dünyadaki hani birkaç istatistik de burada çok belirleyici olacak. Çok severiz. Amerika'da 90 milyondan fazla freelancer var. Amerika'daki şirketlerin %80'inden fazlası bir en az bir freelancerla evet. çalışıyor. Yani tekstonyi Türkiye'dense ya da daha Balkan ülkelerindense e, o pazarı anlatmak yerine Amerika'da bir şirkete Amerika'daki bir VC'yi anlatmak çok çok daha kolay. kolay. Çünkü orada bu bir kültür. Hani burada işin içine ben güvenmedim adamla çalışmam geliyor freelance tarafında ben iş yaptım paramı al... yani çok çok hani aslında basic konulardan büyümeyen bir e, süreç yaşanabiliyor. Dolayısıyla işi orada büyütmek çok daha avantajlı, Özellikle bu resesyondan ve pandemiden sonra %25'lik bir pazar büyümesi oldu. Yani son olarak da şunu söyleyeyim iş gücü anlamında şu anda dünyada %40'a yakını tamamen freelance olarak çalışıyor. Bizler için çürük
0: Popülasyon hiç biraz uzak bir şey mi bu?
1: Uzak değil aslında. E, Türkiye'de özellikle yazılım sektörü, yurt dışına aslında ben hani zeka ihracatı diyorum. Hmm. Yurt dışına iş yapmak, yine e, büyük freelance platformları üzerinden bunu yapmak son yıllarda inanılmaz rövaçtı. Çünkü ve tasarımcılarla da aynı şekilde. Hatta şirketler yani bu nitelikte çalışan insanları çok fazla istihdam edememeye başladı. Çünkü zaten dolar kazanma hikayesi. İnsanları çok cezbeden bir nokta. Ve insanlar bunu nasıl kazanabiliriz? Bunun yollarını aramaya başladılar. Türkiye'de de çok büyüyen bir e, yapı aslında. Freelance olarak çalışma. Amerika'ya yakalar mı yakalamaz mı? Yakın vadede aynı hacimlere ulaşabileceğini zannetmiyorum. Ama e, start de. olarak yani sektör başlangıcı olarak bence çok iyi noktalara gidecek. Freelance üzerinden konuştuk. Hep böyle bir
0: içerik dikeyi yani. Tek bir niş alan diyelim hadi buna ya da niş de demeyelim tek bir alan üzerinden. Fakat freelance sır dediğimiz insan geç üretmek zorunda değil. O kod yazabilir. Evet. Belki e, bir elbise dikebilir. Yani böyle bir şey var mı freelance elbise yapılıyor mu bilmiyorum ama hani sen anladın benim farklı alanları var. Tasarımını yap. Evet tasarım hep tasarım da yok mesela sizde. Evet şu ha, anda. bak mesela ben hı. bunu bilmiyorum. Bunların hepsini kapsayıcı bir yere gidecek mi bütün bu planda?
1: Tekstonyi hani az önce anlattığım Edebiyat Dergisi'nden bir Edebiyat Efe oradan Tekstonyi'ye olan bir süreç vardı. Bizim içerik dikeyinde bu işi start vermemizin amacı içerik yazarı alanında elimiz çok güçlüydü ve elimizdekini ilk önce kullanmak ve hani onu bir modele oturtmak istemiştik. Ee, zaten bu yılın sonuna doğru yeni farklı sektörleri de içeride denemek yani istiyoruz. Yani yani nasıl başlayacak orada pipeline'dan. Şöyle yine dijital marketing tarafındaki aslında ekiplerden, grafik tasarımcılardan yani yine hani içerik, görsel evet. içerik üreticileri olarak düşünebiliriz bunu. İçeriğin farklı senaryolardaki halini içeri entegre ederek başlayacağız.
0: Aslında benim e, bir ajansa çalışmama gerek kalmadan tekstörüyle çözebiliyor olacağım. Evet. Belki bir ara dönem için benim mini ajansımı içeride kurabileceğim. Ya da e, yeni bir kampanya denemek istiyorsam ee, bir ajans var zaten benim ana kampanyamı yürütüyor ama benim merak ettiğim ve AB testi yaparken uygulamak istediğim bir kampanya var ben tekstron ile bunu 3 aylık bir teste sokabilirim en uygun olursa bunu daha büyük paketler e, ya kendi ya da işte büyük bir ajans da ilerletebilirim aslında bayağı iyi. yani şey gibi düşündürüyor beni nasıl ki oyun şirketleri oyunu yapıyor çok hızlı ve hemen marketing sürecine başlıyorlar evet. ve orada deniyorlar yani bu sürekli testleri var beta testleri var kendi işlerinde. Aslında ben kendi ürünlerimi de kendi servislerimi de ile birlikte hemen o küçük ekibimi kurarak Aynen hemen öyle. deneyip görebilirim potansiyelleri. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim abi gelip anladın. Ben mı? teşekkür ederim abi çok sağol. Sevgili dostlar böyle güzel girişimcileri ağırlamaya devam edeceğiz. Lütfen bizleri izlemeye devam edin. Çekil.